0: 好，我们看到香菱呢，要经过她人生的蜕变了。她呢，羡慕别的女孩子还会写诗，她自己呢，属于那种出身还比较好，比较懂得优雅的生活的那种。她不是真正的底层那种下人出身，比如说像鸳鸯这样的人，或者说像小红这样的人。她出生以来，所有人都跟她说：“你就是个丫鬟，你就是个下人，对不对？”他这种人呢，往往是不会有这种需求的。但是因为相龄不一样嘛，所以他现在虽然说他依然是一个下人，是一个妾，但是他羡慕别人会写诗，有了机会呢就要学。那么他来找到林黛玉呢，林黛玉告诉他说，虽然我写的也不好，但是做你的老师够了。你怎么学呢？我教你啊，你熟读三个人的诗。按照什么顺序来？先读王维的诗一百首，这个是要背的啊。先背王维的诗一百首，然后背杜甫的诗一百首，然后背李白的诗一百首。有这三百首诗做底子，以后你再看看别人的诗，你就会写了。我记得我前面也是读《红楼梦》，不记得读第几回的时候跟你讲到过。说熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。有没有提到过这句话？提到过。哎，我自己上高中的时候，我都写过诗。虽然说我写的诗肯定不好啊，跟这个比差远了去了啊。但是我至少能够符合那个诗的要求，从浅表上讲啊，符合他的要求，是不是啊？那这就是读了很多诗以后给我们自己带来的一种能力，就是你写的好不好，意境高不高，这是次要的。但是文字上的能力，你是能学会的。那为什么要给他要安排这个顺序呢？不是先学李白呢？我们之前也讨论过李白、杜甫他们的区别，之前没讨论到王维是不是？只讨论李白、杜甫的区别。李白和杜甫两个人相差十一岁，杜甫小一点，李白大一点。他们两个人其实是现实中的好朋友。他们这两个人除了诗写得好以外，都是一一起当官的啊。那么李白因为他是浪漫主义的人，他整天就飞在天空的，所以他的诗就是那种长空几万里那种感觉，是不是就好像自己是一只鸟，能飞到空中去看地球一样。但是杜甫呢，永远是活在地面上的，他永远看到的是穷苦的老百姓，是不是那王维又是什么样一个人呢？王维比他们又小一点，以至于王维赶上了一个乱，叫安史之乱。知道安史之乱这个事儿吗？不知道。跟唐朝的这个走向没落有关系啊。唐朝我们知道是中国历史上，是整个中国封建王朝上面文化最发达的一个朝代。我之前读《射雕英雄传》就跟你讲过，文化的巅峰是唐朝，经济的巅峰是宋朝，是不是？但是宋朝光凭他自己一个宋朝也不可能经济发展那么好。其实唐朝为他打了很好的基础啊。那唐宋这两个朝代连在一起，是我们整个中国古代史的巅峰，不管是文化还是经济，都走向世界的最前面。当时唐朝的都城长安是整个地球上最大的城市，到了宋元时候，以至于西方国家还吃不饱肚子的情况下，他们传言说只要来到东方，遍地铺满黄金。为什么会这样传说呢？没有人真的看到过地遍地铺满黄金啊，是不是？但是。来过我们东方的人都知道，东方是能吃饱肚子的，而他们那边是实在是乱七八糟，又打仗又没有饭吃，所以慢慢的、慢慢的，传说、传说就传说成这样了。说东方连地砖都是黄金做的，那还得了、啊？是不是、啊、那由此对比出来，当时的中国和西方欧洲世界的巨大差异。那唐朝的发展呢，有它的原因的，因为唐朝的。这个朝代的主人啊，李家王朝啊，是少数民族血统。少数民族呢，它有它特有的开放，不像我们汉族。虽然汉族文化比较好，但是文化好了也不行，保守、自恋。但是唐朝不是的，特别开放，一开放就容易自己这个经济啊、文化就发展起来，因为能够吸纳别的地方的人来嘛。就包括像李白这样的人。李白虽然是我们中国人，但李白不出生于中国，李白出生于现在的。什么什么斯坦那个地方，就中亚，就是、在丝绸之路上，哎，对，后,后来回到中国。对，他的祖先，他的家人是做生意的。做生意，你要知道，那个时候一个来回就一两年了嘛，是不是、嗯？那么长的路的嘛，所以他是在那边出生，然后回到中国来的。那因为他家有钱嘛，读书读的也不错，后来就成为一大诗人。但是由于唐朝后来发展到什么呢？这就扯到杨贵妃了啊。唐明王杨贵妃两个人的故事，我们没有空多说。反正就是一个皇帝和一个贵妃好呢，那就那一定是坏人。咱们现在不这么觉得啊？你说皇帝凭什么不能和贵妃好？是不是？但是在古代的伦理中就觉得你这个皇帝怎么能和贵妃好？女人是祸水呀，是不是就觉得这个皇帝不好，于是就有人以此为借口起来造反。实际上造反的原因是抢皇帝当嘛，对不对？但是他明面上不会讲啊，说我想当皇帝，大家帮帮我去打仗去吧。怎么可能这么说啊？他只会说那个皇帝不好，咱们要去帮他，然后就打起来了。整个唐朝就一下子陷入战火，那个战争打得到最后非常厉害，以至于连皇帝都匆忙逃走。皇帝带着杨贵妃逃的路上，然后又遭到别人的围难。后来杨贵妃就在这个地方死掉了。杨贵妃的死就是因为这次事情，就杨玉环啊。那后来他死了以后呢？然后毕竟还是有人追随旧皇帝的嘛，追随皇帝的嘛，所以依然又重新打回来。你还记得有一首诗叫《闻官军收河南河北》啊？嗯，那个官军就是指唐朝的官方部队。为什么要收河南河北呢？就是从这个安史之乱的乱贼手里把这个江山又重新又打回来，明白了吧？这个历史啊。那么王维是怎么概念呢？王维他是唐朝的官，可是他没跑得了。他没跑得了就被抓住了呗，对不对？但是人家抓住了他也不会杀他，说你是唐朝的官，我要杀你也不是的。说你要为我做官，因为乱贼他也要有人帮他打理这个江山，他不能靠自己一个人管江山，是不是啊？他也要有人帮他帮他管江山的吧？所以他们抓住了王维，说王维你要为我做官，你要用你的这个诗歌的能力帮我写诗歌。王维没办法，你不写就是死罪，对不对？落在人家手里了吗？那只好写，可是写了也倒霉的呀。后来冠军又打回来，唐朝江山又重新恢复了。那你把那个乱贼写过的，你怎么办？是不是啊？所以因为这个原因，王维虽然后来不是死罪，但是他已经没有官在做了。后来的王维，因为经历了这样的大起大落，所以他的眼界看得很开。王维后来的诗格局很高。为什么林黛玉要相菱先读王维的诗？原因在这里。王维的诗大气，把那个生命看得很透彻，格局很高。所以学诗从王维学起，然后学杜甫，因为杜甫的诗是活在人间的，是可以学的。最难学的是李白，李白飘在天上的那个是最难学，是不是？所以到最后一阶段来学李白。好，我们看啊。香菱回去没日没夜的，也就读诗背诗了。这一天，黛玉刚梳洗完了，只见香菱笑盈盈的送了书来，又要换杜律。为什么？因为王维的诗被他读完了、背完了，背完了就来换吧，换一本杜甫的诗给我读读啊，是不是？黛玉笑着问：“你共记得多少首？”香菱笑道：“凡红圈选的，我竟读了；红圈你勾起来的，我都读了。”黛玉说：“可领略了些滋味没有？”你不能光读，是不是？你光读有什么用？你告诉我，你有什么想法吗？香菱笑着说：“领略了一些滋味，不知可是不是？说与你听听。”黛玉说：“正要讲究讨论，方能长进。你且说来我听。就读书也好，做别的事也好，都要大家讨论讨论，才能互相长进嘛，是不是？”香菱笑着说：“据我看来，诗的好处有口里说不出来的意思，好，这就是只能意会。”有的东西你是不能把它说出来的，比如说这幅画，哎呀，真好，哪里好啊？我不会说，很简单，对不对？经常这样的嘛。我能感觉它的好来，我眼睛一看就知道它好来，但是你让我说，我说不出来。所以湘云说：“诗里的好，有口里说不出来的意思；，想去却是逼真的，有似乎无理的想去，竟是有理的。”黛玉笑着说：“嗯，这话有些意思，但不知你从何处捡得？就是你这个话有点道理啊，从哪里得来的？”香莲笑着说：“我看到他那个赛上一首啊，这个是王维最有名的两句诗，叫‘大漠孤烟直，长河落日圆’，听过没有？没有，没有啊。这两首诗是王维所有诗里面流传到现在流传的最广的、最为人记住的十个字：‘大漠孤烟直，长河落日圆’。大漠就是黄沙满天的一块沙漠。如果说你到了沙漠里面，你一看四周全是沙，没有。”树没有草，草没有，老百姓家只有一片沙。那个偶尔有一点烟往上升，那个烟有可能就是，比如说有人在那生了一堆火，也有可能有个别的人家，是不是啊？好，一堆火烧了之后，烟往上飘，那个烟往上飘的描述怎么描述呢？一个字直，大漠孤烟直。你说烟这个东西怎么直啊？只要有一丁点风，它就不直了，对不对？但是。你想想看，如果让你来写，你写大漠孤烟什么？你告诉我，你能找到一个比“只”好的字来吗？找不到，找不到，对不对？好，长河落日圆，长河是什么？就有一条很长的河流，在那个沙漠里面，虽然说水不多，但是偶尔也能找到水的，是不是？一条很长的河流，然后那边有一个落日，落日当然是圆的嘛，没有不圆的太阳，是不是？可是你能找到另外一个字来替换这个“圆”？长河落日什么吗？也不能，所以这个叫绝了，你知道吧？“大漠孤烟直，长河落日圆”这十个字，这个“直”和“圆”，所有人都就觉得不太好，但是你永远找不到更好的一个字，这就叫用绝了。所以香林说那一首塞上一首那一联说“大漠孤烟直，长河落日圆”，想来烟怎么能直呢？日自然是圆的。这个直看起来无理，圆看起来太俗，但是何其说来想一想，倒像是见了这个景一样。若说再找两个字换这两个，竟找不出上两个字来，也就是说，实在没有任何办法可以找两个字可以替换它。还有，日落江湖白，朝来天地青。太阳落下去的时候，江湖一片白色，为什么？那个水汽腾起来，而且还有反光。那不就是全白的吗？那日落江湖上面后面就是一个字白，潮来就是有潮水来的时候，天和地都是青颜色的。好，潮来天地青。你说这个白和青两个字看起来没道理吧？但是只有这两个字才形容的静，念在嘴里倒像是有几千斤重的一个橄榄一样。还有渡头余落日，墟里上孤烟。好，渡头是什么？就是一个渡口，河边上有人在这里乘船走了。诗里面写到渡口啊什么的，一定指的是送客啊。我把客人送走了，把朋友送走了以后，我看到什么？我只能看到一个落日了。其实也肯定不是，你在渡口就算看不到人、看不到船，你至少看到水吧，是不是、啊嗯？可是他说渡头鱼落日，只有一个落日了。为什么这么写呢？就是把你这个依依不舍的感情给写出来了。你的朋友送走了，你肯定舍不得。于是你会留在这不走，这个时候，你也许接下来的几个月、几年都会想到这一幕。你能想到什么？慢慢慢慢的所有印象就淡化了，以后唯独一个东西会记在你的心里，那就是那个落日。所以渡头余落日，只留下落日了。还有虚里上孤烟，虚就是一个小村庄，上孤烟，烟往上飘，烟总是往上飘的嘛？难道有往下的，对不对、啊？那为什么叫上孤烟呢？因为开始。冒烟了，这个时候到了做饭的时间了。他送客应该是在傍晚时分，因为前面提到落日了。傍晚时人家开始烧晚饭了嘛，是不是？所以这个“鱼和“上”怎么他能想得起来的？我那年上京来，在那日下晚，便湾里船，岸上又没有人，只有几棵树，远远的几家人家做晚饭，那个烟竟然是碧青的，连云直上。谁知我昨晚上读了这两句，倒像是我又回到那里去了。好、啊，香菱说的是什么啊？香菱的意思是我被薛蟠强买了，带进京来的路上，有一天晚上我们的船靠岸，因为晚上不好开船，看不见嘛，是不是？靠岸的时候。旁边只有几棵树，看不到人。远远的看到有人家烧晚饭的烟升起来，那个画面我一直记在心里。只是我不会作诗，我也不会念诗。现在我读了王维的诗以后，我想起来了，我又好像又回到了那个地方一样。所以，在香邻的眼睛里是能看到美的。我们经常说这个世界不缺美，只缺乏欣赏美的眼睛，是不是啊？香邻他是能看到美的。正说着。宝玉和探春也来了，也都坐着听他讲诗。好，贾宝玉、探春两个人进来了以后，没有说什么，就坐下来听着他讲。宝玉笑着说：“既然是这样，也不用看诗，会心处不在多。听你说了这两句，可知三昧已得了。什么叫三昧呢？《西游记》你听过就知道三昧真火嘛，是不是？三昧是佛教用语，所谓三昧真火，就是非常厉害的火，连孙悟空都怕的，是不是？所以这个三昧指的是你呀、啊。”诗已经学到家了，我听你说这几句话就知道你这个诗啊学的已经不错了，就三昧已经得了。黛玉笑着说：“你看他这个上孤烟好，你还不知道他这一句是套了前人的来，什么意思啊？你看到他写了上孤烟，你觉得上孤烟好，但是因为你读诗读的少，你不知道在他以前也有人写的，而且他是从那个人那儿学来的。我给你一句瞧瞧，更比这个淡而现成，就是比这个还好。”说着，便把那个陶渊明的“暖暖远人村，依依虚里烟”翻出来，递与香菱。香菱瞧了，点头叹上，笑着说：“原来‘上’字是从‘依依’两个字画出来的。”宝玉大笑说：“你已得了，不用再讲。越发到学杂了，你就做起来，必然是好的。”探春笑着说：“明儿我补一个简来，请你入社，什么意思啊？我写一个请帖来给你，请你来加入我们的诗社。”本来他们诗社所有人不都是探春写了请来的吗？是不是？现在我再写一个给你，请你来加我们的社。湘菱笑着说：“姑娘何苦打趣我？就是你为什么拿我开心？我不过是心里羡慕才学的玩罢了。”探春、黛玉都笑着说：“谁不是玩？啊？难道我们是认真作诗吗？若说我们认真成了诗，出了这个园子，把人的牙还笑倒了呢？就是我们也是玩玩的，你也是玩玩的，咱们一起作诗好了，是不是？”宝玉说：“这也算是自暴自弃了。前日我在外头和相公们商议画儿，他们听见咱们起诗社，求我把稿子给他们瞧瞧，我就写了几首给他们看看。谁不真心叹服？他们都抄了课去了。什么意思啊？”贾宝玉说：“之前我在外面，因为这里只有贾宝玉是可以出去的，他是个男的嘛，是不是？我在外面跟别人提到话的时候，别人就问我说：‘你们园子里的人成立诗社了，把那个诗给我看看。’”于是贾宝玉就把他们自己诗社的诗抄给他们这帮人一看，哎呀，这么好的诗，就印刷去了。这个刻是什么意思啊？刻就是把它做成那个翻印的印刷版本，把它给印在纸上了。古代的印刷跟我们现在的盖章一样的，做这么大一个东西，一盖一张纸，一盖一张纸，知道吧？所以，因为贾宝玉他们的诗写得好，所以这帮人都直接刻了印刷去了。探春和黛玉忙问：“这是真话吗？”宝玉笑着说。说谎的是那个架上的英格就是我没说谎，我说谎我就是他。黛玉和探春听说，都说你真胡闹，却别说那不成诗，便是成诗，我们的笔墨也不该传到外头去。什么意思啊？你这个是胡闹，我们那写的东西，别说他写的不好，就算写得好，也不能传到外面去啊，因为我们是闺中小姐，闺中小姐的任何东西是不能传到外面去的。宝玉说：“这怕什么？古来闺中的笔墨，不要传出去，如今也没人知道了。因为我们还是能读到很多女孩子写的东西，是不是啊？你说，如果都没传出去的话，那有谁知道？”说着，只见惜春打发了入画来请宝玉，宝玉才去了。香菱又逼着黛玉拿出杜律来，哈，那把那个杜甫的诗拿出来，又央黛玉、探春两个人说出个题目，让我诌去。诌是胡说八道、胡写八道的意思。他不好意思说我是去写诗的，是我去诌的。说你们俩出个题目给我，让我诌去吧。我诌了来替我改正。黛玉说：“昨夜的月最好哈，昨天晚上的月亮很好啊。我正要诌一首《进贵州城》，你进做一首来，十四寒的韵。什么叫十四寒的韵呢？韵是安天安门的安，寒冷的寒，知道了吧？嗯、十四寒的韵，有你爱用哪几个字去？”就是我韵已经限好了，至于用什么什么字，用哪几个字，随你的便。好，接下来呢，香菱就要真的去写这个写月亮的诗了啊。那么，作者在这里描述了香菱的进步，用三首诗来描述的。香菱马上去真的写了一首描写月亮的诗，用的确实是十四寒。结果一读，嗯，不太好。然后再写第二首。好多了，可是还不够，然后再写第三首，已经非常非常好了。用三首诗来告诉我们，一个原来不会写诗的女孩，通过她的苦读，通过她的认真，最后能写出很好的诗来。那么，至于这三首诗是什么样的内容呢？我们下一段再来读。三首诗就连同一段吗？可以啊。嗯、呃。